0: Herkese selam. Ukrayna savaşıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bunlardan en önemlisi Tayyip Erdoğan'ın stratejisi. Tayyip Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Bu olaydan sonra da yine dört ayanın üzerine düşecek mi? Rusya cephesinde, Ukrayna cephesinde, NATO cephesinde bunlarda neler çeviriyor Tayyip Erdoğan? Bir bunlara bakacağız. Bir de savaşın gerçekleri var. Burada Rusya mı haklı, Ukrayna mı haklı bunlarla ilgili sorular geliyor çok fazla. Burada gerçekten Putin'in iddia ettiği gibi Ukrayna'da ee, Neo-Nazi gruplar var mı bu? Neo-Nazi gruplar çok mu etkili? Bütün bu savaş bu neo-Nazi gruplar yüzünden mi oldu? Bu neo-Nazi grupları kim? Bunların detaylarına gireceğiz bir taraftan, bir taraftan da. Putin'in bir stratejisi var. Acaba Putin başlangıçtaki stratejisi doğrultusunda şu an ilerliyor mu? Putin'in hedefi neydi? Bu hedefi ne kadar gerçekleştirdi? Ukrayna cephesinde İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı bu işin ne kadar içerisinde? Ve sonuç itibariyle günün sonuna geldiğimizde mevcut durumda kazanan kim oldu? NATO, Avrupa Birliği, Amerika, Trump'ın yaptıkları, Biden'ın yaptıkları çerçevesinde bu savaşın bütün yönleri kazananlar, kaybedenler, Stratejiler ve alanda olanlarla ilgili tüm bilgilerle yine bilgi dolu yine doktoları bir video ile karşınızdayım. Önce bu Azov taburlarından başlayalım. Çünkü Putin bu Azov taburları üzerinden neonazil suçlamasını bunların üzerinden oturtmaya çalışıyor. Çünkü bunlar faşist diyebileceğimiz bir grup gerçekten de. Fakat bu kadar etkililer mi? Bir savaş çıkaracak kadar etkililer mi? Ve bu Azov taburlarının meselesi ne? Şimdi Azov taburları böyle Türkiye'de böyle çok böyle tasçı milliyetçi diyebileceğimiz gruplar vesaire var ya küçük küçük. Onlara benzetebileceğimiz bir grup. Ve bunlar Ukraynalıların <gülüyor> bu kelimeyi söylemekte hep zorlanıyorum. Kossak ırkından geldiğini, asıllarının Kossak ırkından geldiğini, milletinden geldiğini, Ukraynalıların farklı bir millet olduğunu savunuyorlar. Ve bunlar Zelenski'yi de iktidara getiren 2014 yılındaki o meydan olaylarında gerçekten de çok etkililerdi. Ve Putin de bütün tezini bunların üzerine kurmaya çalışıyor. Bu meydan olaylarında Azo tavırlarının etkili olmasının temel sebebi Ukrayna polis teşkilatının göstericilere olan yaklaşımı. Geçmişten beri göstericilere, böyle sivil göstericiler, başka protesto eylemlerine Ukraynalılar, Ukrayna polis teşkilatı müdahale etmiyor. Hatta bu Femen grubu var ya dünyada çok meşhur bunların böyle büyümesinin gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi de polis teşkilatının bu şekilde üzerlerine çok böyle kriminal bir şekilde gitmemesi sebebiyle. Azov taburları da böyle bu meydan olaylarında etkili olmalı ve meydan olaylarının büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Fakat neticede Zelenski'yi iktidara getiren bu meydan olayları 2014 yılında bittikten sonra Azov taburları bölgeyi alanı meydanı terk etmek istemiyorlar. Sonra işte bunlarla pazarlık yapılıyor. Bunlara başka bir yer gösteriliyor. Onlar gidiyorlar orada çadırlarını kuruyorlar vesaire ve orada devam ediyorlar. Fakat Azov taburlarını biz daha sonraki bazı olaylarda görüyoruz. İşte bu savaş başladıktan sonra bunlar böyle kendi içlerinde organize oldukları için ve kendi içlerinde böyle biraz askeri eğitim gibi şeyler yaptıkları için böyle klasik milliyetçi grupların böyle tavırlarını sergiledikleri için bu Mariapol'un savunması bu Azov taburlarına verildi. Böyle bütün şehirlerin savunması böyle farklı şekilde belli gruplar oluşturuldu. Böyle Türkiye'deki Kuvayi Milliyet Teşkilatı dönemindeki gruplar gibi Azov taburlarına da Mariapol şehri verildi. Ve orada gerçekten de çok kuvvetli direniş gösterdiler. Ve baktığımızda Asop taburlarının konuştukları dil de Rusça enteresan bir biçimde böyle Rusya'ya karşı bir grup olmalarına rağmen. Ve Maria, Pol ve Harkiv şehirleri bunların ikisi normalde Rus nüfusun çok yoğun olduğu şehirler. Ve neredeyse tamamen Rusça konuşulan şehirler. Fakat Rusya'nın politikası... O kadar sert oldu ki bu şehirlere müdahalesi, vazof taburlarının da direnişi, vazof taburlarının batının silahlarıyla da silahlandırılmaları nedeniyle buradaki yıkım çok büyük olunca bu sefer bütün o bölgedeki halk aslında Ukrayna'nın mevcut iktidarını desteklemeye ve Rusya'ya tepkili olmaya başladı. Yani Rusya'nın politikası aslında Doğu ve Batı Ukrayna dediğimiz ve ikisi arasında bazı fikir ayrılıkları olan iki coğrafyayı birleştirildi ve Zelenski'nin de çok iyi politikaları neticesinde Zelenski'nin çatısının altında birleştirildi ve büyük bir Ukrayna milliyetçiliği, total bir Ukrayna milliyetçiliği ortaya çıkartılmış oldu. Fakat bu Azov taburları bu böyle Putin'in anlattığı kadar Böyle neonazi olup bütün ülkeyi etkisini alan, dolayısıyla da bir savaş sebebi olabilecek noktaya gelen bir grup değil. Aslında küçük ve marjinal bir grup. Hatta geçmişte Avrupa Parlamentu, Almanya'da, başka ülkelerde, Amerika'da özellikle mesela bunların terör örgütü sayılmasıyla ilgili bazı girişimler de olmuştu geçmişte ve... Azov taburlarının başka ülkelerdeki milliyetçi gruplarıyla temasları nedeniyle de tehlikeli görülüyordu. Hatta böyle bayraklarına baktığınızda böyle Nazi bayrağını biraz da çağrıştırır bir bayrakları var ama dediğim gibi son derece azınlık bir grup. Ama Putin bunu çok iyi bir hareket noktası, hareket noktası olarak belirlemiş durumda. Hatta Oliver Stone'un bir tane belgeseli vardı, On Fire diye bir belgesel. Ve bu işte Ukrayna'daki bu 2014 meydan olaylarını, ondan başlayarak işte bu turuncu devrimler vesaire onların hepsini işliyordu ve burada da Putin tarafından sponsor yapılmıştı bu belgesele. Oliver Stone yapımcıydı. Onu bütün finanse ediyordu ve orada Putin de konuşuyor vesaire. Bu belgesel üzerinden Ukrayna'ya savaşının alt yapısını, fikri altyapısını oluşturdu aslında bakarsanız. Putin çünkü Putin Ukrayna'ya girmek istiyordu. Peki Putin'in Ukrayna'ya temel olarak girmek isteme sebebi neydi? Ve NATO'nun hangi politikaları, NATO'nun hangi yaptığı şeyler Putin'in bu şekilde bir politika yürütmesine neden oldu. Şimdi gelelim bu noktaya. Putin Ukrayna'ya yönelik operasyonunu aslında daha erken yapacaktı. Fakat Trump'ın ikinci kez seçilememesi Putin'in planlarını biraz ertelemesine neden oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden döneminde nasıl bir Amerika olacağına ilişkin Putin'in gözlem yapabilmesi için biraz süreye ihtiyacı vardı. Bu nedenle Putin bu operasyonunu ertelemek zorunda kaldı. Çünkü 2008 yılından itibaren başlayan, sadece 2014'te Zelenski'yi iktidara getiren olaylar değil. Mesela aslında Zelenski'nin de ötesinde 2008 yılından itibaren başlayan bazı olaylar var. Ve bunların merkezinde de NATO var. Şimdi NATO 2008 yılından itibaren Ukrayna ve Gürcistan'la ilgili bazı hamleler yapmaya başladı ve bunlarla ilgili NATO içerisinde masalar kuruldu. Ukrayna masasının temel görevi Ukrayna ordusunun standartlarının NATO standartlarına çıkartılmasıyla ilgili hatta bununla ilgili çalışmalarda Türkiye'ye de bazı görevler verildi. Şimdi Türkiye bazı faaliyetler yapıyor ya Ukrayna'da bunun arasında NATO göre çerçevesinde verilmiş bazı görevler olarak da bakabiliriz. Dolayısıyla NATO ordusunun standartlarını, NATO masası, NATO'nun içerisindeki Ukrayna masası yavaş yavaş yükseltmeye başladı. Ve NATO bir savunma paktı olduğu için de ilk olarak üzerinde durdukları ve Ukrayna ordusunu ve Ukrayna kuvvetlerini eğittikleri mesela herhangi bir işgal durumunda nasıl buna tepki verilir, buna nasıl direnilir meselesiydi. NATO'ya üye ülkelerin hepsinde Herhangi bir işgal durumunda nasıl tepki verilebileceğine ilişkin militer, para, paramiliter, sivil halk nasıl kullanılacak vesaire bunlarla ilgili bütün planlar hazırdır. Bunlarla ilgili işte hep bahsedilir ya beyaz kuvvetler, kırmızı kuvvetler filan bunlarla ilgili bazı hazırlıklar vardır. Şimdi baktığımızda bütün bu süreçte Ukrayna istihbarat binasının ikinci katının tamamen Amerikalılara tahsis edildiğini görüyoruz. Ve bütün bu mücadelede de Rusların böyle hesaplamadığı kadar böyle direniş ve stratejiyle karşılaştıkları bu mücadeleye baktığımızda tamamen Amerikan istihbaratı ve İngiliz istihbaratının verdiği çok canlı ve sıcak destek var. İşte biliyorsunuz uydular getirildi, özel böyle uydular da getirildi, özel şirketlerin uyduları da Ukrayna'nın tepesine kuruldu filan. İnanılmaz bir istihbarat desteği var. Hatta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bir Viber kanalı var bu Viber kanalı üzerinden inanılmaz derecede böyle çok düzenli bilgi akışları gerçekleştiriliyor ve Ruslar şu an nerede, şu an nasıl konuşlanıyorlar, kaç askerle geliyorlar, kaç zırhlıyla geliyorlar, bu zırhlıların tipleri ne, bölgede kullandıkları hava gücü ne, o hava gücünün ası kullanıyorlar yarınki planları ne, ilerleme planları neler oluyor, yarın neler olacak filan bunlarla ilgili bu Viber kanalından sürekli olarak Ukrayna Kumay Başkanlığı bilgilendirme yapıyor ve bütün bu alandaki bu sivil gruplar dahil hepsi bu bilgilendirmeyi aldıkları için hem az kayıp veriyorlar hem de çok iyi direniş gerçekleştiriyorlar ve baktığımızda bu direniş çerçevesine de baktığımızda işte NATO'nun mevcut planlarında olan NATO'nun böyle çok biliyorsunuz böyle planları vardır sivil direnişle ilgili. Ilgili. Bu planlarda da Ukrayna'nın hava gücünü, hava hakimiyetini e, tesis edemeyeceği için savaşın şehirlerin içerisinde kabul edilmesi ve şehir savaşıyla ilgili bir strateji geliştirilmiş durumda. Ve Ukrayna bakıyorsunuz böyle sınırları normalde çok kolay geçtiler, hemen ilerlediler filan gibi. Ya nasıl oluyor bu ülkenin sınırı bu kadar kolay geçirilir mi filan diye herkes tepki verdi ama zaten o sınırda, açık alanda hava kuvvetlerinin hedefi olabilecek alanda savunma hattını kurmadı Ukrayna. Dediğim gibi bu istihbarat desteği nedeniyle ve şehirlerde bu savunma hattı kurulduktan sonra bazı faaliyetler gerçekleşmeye başladı. Ve bu faaliyetlerde Rusya çok önemli kayıplar vermeye başladı. Normalde Rus birliklerinin sahaya girmesine baktığımızda Rus birliklerine 2-3 günlük erzak 2-3 günlük mühimmat verilmiş durumda ve Rusya böyle 2-3 gün içerisinde bütün bu harekatı tamamlayacağını, dolayısıyla dünyayı tıpkı Kırım'da olduğu gibi bir oldu bittiye getireceğine ilişkin bir strateji geliştirmişti. Bunun öncesinde işte birliklerini böyle yüz binlerce askeri birliklerini işte filan sınıra koymuştu Belarus tarafına o tarafına ve çok hızlı biçimde Ukrayna'yı bitireceğini düşünüyordu. Çünkü Putin'in söylemlerine de baktığımızda Putin Ukrayna'yı gerçek bir devlet olarak görmüyor. Hiçbir zaman gerçek bir devlet olmadılar diyor. Dolayısıyla hiçbir zaman gerçek bir devlet olmayan devleti çok kolay 2-3 gün içerisinde istediğiniz askeri hedeflere ulaşabilirsiniz. Fakat bu Böyle olmadığı ve 2-3 günlük erzağan sonrasında daha fazla takviye, daha fazla mühimmat takviyesi yapılmak zorunda kaldı. Fakat Putin asker hedeflerine ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Buna da bakacağız. Fakat önce bu NATO meselesine bir bakmamız lazım. Çünkü NATO meselesi aynı zamanda şu an Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın stratejisini belirleme açısından da son derece önemli. NATO ülkeleri, Batı ülkeleri Zelenski ya da Ukrayna'yı sadece böyle silah açısından, strateji açısından, istihbarat açısından desteklemiyorlar. Aynı zamanda da psikolojik harp açısından da destekliyorlar. Ve baktığımızda Zelenski'nin gerek bütün ülkesinin, bütün halkını arkasında toplayan bir lidere dönüşmesi, gerekse de böyle dünyada çok fazla hayranlarının olduğu bir lidere dönüşmesi sürecinde... Zelenski'nin arkasında çok iyi bir ekip olduğunu görüyoruz ve bu ekip de sadece Ukrayna'nın kendi başına oluşturabileceği, kendi başına yürütebileceği bir ekip ve stratejiden oluşmuyor. Bunun arkasında çok iyi bir harp stratejisi var. Fakat bu harp stratejisi böyle üzerine oturup da böyle geniş geniş çalışılacak bir stratejiye de ihtiyaç yok. Çünkü zaten NATO'nun kaynaklarında, NATO'nun bilgi birikiminde, NATO'nun dökümanlarında bunun nasıl yapılacağı artık ezber noktasına gelmiş vaziyette zaten yer alıyor. İşte NATO'nun ve Batı ülkelerinin Ukrayna'yı savaşa hazırlama biçiminde Kullandıkları strateji de bu nedenle Putin ve Rus ordusu açısından oldukça şaşırtıcı oldu. Çünkü savaşı şehirlerin içerisine çektikleri andan itibaren Putin'in hava gücünü tesis edebilme kabiliyeti ortadan kalktı. Şimdi Putin'in bu savaşta normalde baktığınızda Ukrayna'yı çok hızlı biçimde işgal edebilmesinde en önemli faktör şuydu, Ukrayna hava sahasını tamamen kontrol altına almak. Putin aynısını Suriye'de yaptı. Suriye'de hava sahasını kontrol aldık, altına aldıktan sonra Suriye'de istediği hedefi çok hızlı biçimde yok edebildi ve Suriye'deki gücünü çok hızlı biçimde tahkim edebildi Rusya. Fakat Ukrayna'da mesele aynı şekilde olmadı. Çünkü Ukrayna'da savaş şehirlerin içerisine çekildi. Şehirlerin içerisine çekildiği andan itibaren Suriye'de yaptığını yapamadı Putin. Çünkü Suriye'de e, hava gücüyle çok fazla tahrip edici ağır bombardıman unsurları, çok yüksek tonajlı bombalar ve işte e, termal bombalar gibi diyebileceğimiz bombaları kullandı Suriye'de. Ve dünyanın da çok umrunda olmadı. fakat Ukrayna'da bir Avrupa kentinde bunu kullanmak Rusya'ya yol açacağı faturalar vardı. Hem Rusya'nın imajı açısından hem oradaki bölge halkını tamamen kaybetmesi açısından hem diğer bütün coğrafyaların tehdit altında kendilerini hissedip NATO'ya iyice yaklaşmaları açısından. Dolayısıyla hava gücünü çok daha kontrollü kullanmak zorunda kaldı Putin. Dolayısıyla hava gücünde iki tane temel olarak mühimmat tipi kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi güdümlü mühimmat. Lazerle hedefi işaretledikten sonra nokta atışı sadece o hedefi vurabileceğiniz yöntem. İkincisi de Kör bomba, kör mühimmat dediğimiz mühimmatın gönderilmesiyle yol açacağınız yıkım. Fakat kör mühimmatı belli bir irtifanın üzerinden attığınızda yanlış hedefi vurma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü belli bir hedefi irtifanın üzerine çıktığında artık nokta hedef değil, metreler kilometreyle ifade edilmeye başlanıyor. Bombanın hedefi. Dolayısıyla Rusya uçakları alçak irtifaya inmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü ellerinde yeterince güdümlü mühimmat yok. İşte burası son derece önemli. Türkiye açısından da son derece önemli. Neden biliyor musunuz? Türkiye şu an pek çok böyle roket sandığı vesaire çok fazla böyle füze, böyle kısa menzilli füze işte bu dronelarda, insan savaşlarında kullanılan füze, F-16'larda kullanılanlar vesaire üretiyor, evet. Fakat bunların güdüm mekanizmaları esas olarak Lazerle koordine içerisine girecek ve hedefi nokta olarak vuracak güdüm mekanizmalarının menşelerine baktığımızda bunların çoğunu Türkiye Almanya'dan ithal ediyor. Dolayısıyla yüksek teknoloji üretmezseniz siz o bombanın mühimmetini patlayıcısını filan üretebilirsiniz fakat o esas yüksek teknoloji gerektiren güdüm, mühimma güdümle ilgili sistemi geliştiremezsiniz. Neden? Ülkenizde demokrasi olması lazım. Demokrasinin özgür üniversiteler oluşturması lazım. Özgür üniversitelerin bilim üretmesi lazım. Bilim üreten kurumlarda işte bu yüksek teknolojiyi üretirler. Bugün o güdümü üretebilirsiniz, çalışırsınız 5 yıl sonra, 10 yıl sonra üretebilirsiniz ama dünya başka bir noktaya gelir. Artık güdümünüzün de işe yaramadığı bir teknolojiler gelişmeye başlayabilir. Dünyayı hızlı biçimde yakalayabilmeniz için demokrasi olması lazım, özgür üniversiteler olması lazım, birim üretilmesi lazım. İşte Rusya'nın da bu savaşta gördüğümüz batının çok az askeri mühimmat desteğine rağmen gerçekten ellerindeki çok büyük şeyleri vermediler. Omuzdan atılan sistemler vesaire bunları verdiler. Buna rağmen Rusya ordusunu ne kadar zorladığını görüyoruz. Neden? Çünkü demokrasi, özgür üniversiteler, bilim vesaire bunlar üretilince ortaya bu tip silahlar çıkıyor aynı zamanda. Rusya'da bunların hepsi yok edildiği için, Rusya'da bu demokrasi gelişmediği için, bilim de gelişmedi vesaire ve silah sistemleri açısından da dünyanın çok gerisinde kaldılar. Türkiye'de bekleyen durum bu. Çünkü dediğimiz gibi TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürü getiriyorlar. Dolayısıyla sistem buna doğru ilerliyor. Ve Rusya Gelinde yeterince güdümlü mühimmat olmadığı için uçakları alçak irtifadan bu kör bomba diyebileceğimiz bombardıman malzemelerinin mühimmatı hedefe vurabilmek için çok alçak irtifaya inmek durumunda kaldı. Alçak irtifaya inince de... Omuzdan atılan Stinger füzelerinin vesaire bunların hedefi oldu. Ve zaten binlerce gönderilmişti bunlar Ukrayna'ya. Dolayısıyla işte bu Mariapol'daki vesaire farklı yerlerdeki Rus uçaklarının daha ilk 3 günde Rusya 50 tane helikopter ve uçaklarından oluşu, uçaklardan oluşan hava gücünü kaybetti. Bu çok önemli bir kayıp. Dolayısıyla bu Rusya'nın hava hakimiyetini kuramaması Rusya'nın planlarını çok geciktirdi. Oysa Rusya 2-3 gün içerisinde bütün bu Savaş da denmiyor Rusya'da. Özel askeri operasyon bütün bunun hepsini 2-3 gün içerisinde tanımlayıp Batı yoldu bittiye getirmeyi planlıyordu. Fakat hava gücünü tahkim edemedi. Neden? Çünkü Batı ülkelerinin elinde Rus ordusuyla ilgili yeterince istihbarat var. Ve bu istihbaratın içerisinde de Rus ordusunun elinde yüksek teknoloji ürünü, ürünü ne var ne yok. Buna göre bir strateji belirlendi. Ve belirlenen stratejiye baktığımızda bu stratejinin son derece iyi gittiğini görüyoruz. Aynı zamanda Zelenski'nin bir lidere dönüştürülmesi ile ilgili strateji de çok iyi biçimde gitti. Bakıyoruz bir video kaydı vardı. Zelenski bir hastaneye gidiyor, hastanede yaralıları ziyaret ediyor. Adamın bacağı kokmuş, o bacağı kokmuş vaziyette ayağa kalkıp Zelenski ile fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Dolayısıyla gerçek bir lider inşa ettiler. Ve bu lider inşa edilme süreci tamamlandıktan sonra arkasındaki mühimmat, istihbarat, bilgi desteğiyle birlikte de Rusya'ya faturayı büyüttüler. Rusya askeri hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Fakat ortaya çıkacak faturanın büyüklüğü ulaşacağı askeri hedeflerden çok daha büyük olabilir. Şimdi gelelim bu fatura ve Rusya ile ilgili meselelere. Putin'in temel hatası yanlış istihbarat almak ve bu istihbaratları yanlış yorumlamak, dünyayı okuyamamak diyebiliriz. Şimdi burada olaylar aslında 2014 yılında Putin açısından artık proaktif döneme geçtiğimiz dönem Ukrayna açısından 2014 yılı ve Kırım'ı ilhak etti Rusya. Kırım'ı ilhak ettikten sonra bu Donetsk bölgesine doğru çalışmaya başladı Rusya ve burada işte bu Mavi Bereliler dediğimiz aslında Rusya adına çalışan böyle sivil halk filan deniyor ama Rusya adına çalışan kişiler çerçevesinde o bölgede hazırlanmaya başladı. O bölge... İkinci ilhak edilecek ya da ikinci kopartılacak bölge olarak düşünülüyordu. Burada çatışmalar iki kere çok şiddetli boyuta e, çıktı ve iki kere Ukrayna o bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi ve bu iki operasyonunda da Ukrayna ordusu yenildi. Bugün Rusya bütün ordusuna karşı böyle başarılı olan Ukrayna ordusu orada daha yerel diyebileceğimiz güçlere karşı başarısız oldu ve Minsk 1 ve Minsk 2 anlaşması imzalandı. Şimdi bu anlaşmanın bazı maddeleri var işte anayasal özerklik vermek, Rusçanın resmi dilli olarak kabul edilmesi, eğitimle e, dille ilgili meseleler vesaire uzunca bir liste var. Şimdi Zelenski iktidara geldikten sonra kendisinden önceki Rus yanlısı diyebileceğimiz iktidarın imzaladığı bu anlaşmayı uygulamadı. Çünkü eğer bu anlaşmayı uygularsa kendisinin de iktidarı kaybedeceğini biliyordu ve iç politik dengeler nedeniyle bu anlaşmayı uygulamadı. Şimdi burada dünya ikiye bölündü. Şimdi Almanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa Birliği ülkeleri Hollanda ile buna katabiliriz. Rusya ile çok fazla ekonomik ilişkileri olduğu için Ukrayna'ya bu Minsk iki anlaşmasını uygula diye baskı yaptılar. Fakat İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ise bu anlaşmayı uygulama diye baskı yaptılar. İşte Rusya'nın sistemi yanlış okuması bu noktada başlıyor. Şimdi Trump döneminin Amerikası ile Avrupa Birliği arasında bir ayrışma gerçekleşmişti. Trump Avrupa Birliği'ne yönelik de bazı baskılar, sert mesajlar veriyordu. Bunu Avrupa Birliği'nin ülkelerine gelip böyle posta koyar tarzı konuşmalar yapıyordu. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ayrışmaya başladı. Hatta Avrupa Birliği ülkeleri kendi askeri teşkilatlarını kurmakla ilgili de bazı tartışmaların içerisine girdiler. Trump Putin bu ayrışmayı son derece iyi analiz ettiğini düşünüyordu. Dolayısıyla bu ayrışma nedeniyle ve kendisinin Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerini süreç içerisinde çok geliştirmiş olması nedeniyle Batı dünyasının Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Avrupa Birliğiyle bir bütün halinde kendisine böyle bir tepki vereceğini hesaplamıyordu. Artı kendi istihbarat teşkilatı da bu şekilde bir analiz koymuştu Trump'ın, Putin'in önüne ki Putin bu analizin yanlış çıkmasından sonra iki tane istihbarat teşkilatındaki, FSB'deki iki generali ev hapsine koydu. Kendisini gerek alanda gerekse bu strateji açısından yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle. Şimdi baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinin bakanları, liderleri bunlar emekli olduktan sonra bunların bazılarının Rusya'nın devlete ait enerji şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği vesaire gibi çok üst düzey pozisyonlara geldiğini görüyoruz ve bu emekli olan liderlerin üst pozisyona gelmelerinin de tetiklediği biçimde Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya arasında ekonomik ilişkiler çok gelişti. Dolayısıyla Putin Avrupa Birliği ülkelerinin bu ekonomik ilişkileri, çünkü Avrupa Birliği'nde ekonomi çok öncelikli, en öncelikli şeydir. Bu ekonomik ilişkileri riske Ukrayna'nın işgali ya da oradaki özel askeri operasyon çerçevesinde e, riske atmayacağı ve böyle topyekün bir tepki koymayacağına ilişkin bir analizi vardı. Fakat böyle olmadı. Bütün Batı ülkeleri birlikte hareket ettiler fakat bunun öncesinde Putin'i, Birlikte hareket etmeyeceklerine ilişkin bir inancın içine kapılmasına yol verdiler. Baktığımızda Putin Minsk 2 anlaşmasının uygulanması için Ukrayna'yı zorlamaya başladığı anda sınıra birlikler yığmaya başladı. Birliklerin sayısını sürekli arttırdı. Üst tarafta bu farklı ülkelere birliklerini göndermeye başladı vesaire. Belarus'a vesaire. Dolayısıyla sürekli birlik yığıyor, birlik yığıyor, tansiyonu arttırıyor sürekli, Donetsk bölgesinde çatışmaları kuvvetlendiriyor fakat bir türlü Batı'dan beklediği tepki gelmiyor. Gelmeyince Batı'nın böyle topyekün bir tepki vermeyeceğine inandı ve Putin elini arttırmaya başladı. Önce Ukrayna hiçbir zaman NATO üyesi olamaz dedi. Sonrasında buna şiddetli bir tepki gelmeyince elini bir doz daha arttırdı. İşte Romanya'daki, Bulgaristan'daki NATO birliklerinin geri çekilmesi gerektiğiyle ilgili söylemlerde bulundu. Buna da ne NATO'dan ne de Batı ülkelerinden çok şiddetli bir tepki gelmedi. Dolayısıyla Putin birliklerini de arttırmış, elini de arttırmış, söylemini de arttırmış olmasına rağmen yeterli bir tepki gelmeyince... Bunun üstüne bir de nükleer tehdit söylemini ekleyip Batı ülkelerini iyice tedirgin edip Batı medyasını iyice tedirgin ettikten sonra artık şuna içine oldu. Tıpkı Kırım'da yaptığım gibi burada da bir oldu bitti yapacağım fakat kimse tepki veremeyecek. Ama öyle olmadı. Resmen yol verdiler ve bu yol verdiklerine ilişkinde Rusya istihbaratının Putin'i yeterince ve doğru biçimde bilgilendirmediğini görüyoruz. Ve bundan sonra operasyon başladı. Rusya girdi. Fakat alanda durumun bambaşka olduğunu gördü. Ukrayna'dan böyle bir direniş beklemiyordu. İnanılmaz bir direniş gördü. Ve kendi askeri gücünün Batı tarafından çok iyi analiz edildiğini ve bu analiz çerçevesinde bir strateji geliştirildiğini Ukrayna'da ve bu çerçevede ilerlemesinin çok yavaşlatıldığını, çok ağır kayıplar verdiğini gördü. Ayrıca Batı'nın Beklemediği biçimde Avrupa Birliği ile, Amerikası ile, İngiltere'si ile çok bütün, çok birleşik, çok hızlı ve planlanmış biçimde tepkiler verdiğini gördü. Ambargolar peş peşe e, açıklandı. Oligarkların mallarına el konulması vesaire. Hele Putin'in beklemediği en önemli şey Almanya'nın e, e, doğalgaz boru hattıyla neredeyse bitme noktasına gelmiş doğalgaz boru hattıyla ilgili süreci tamamen durdurması Putin açısından inanılmaz beklenmedik bir noktaydı. Almanya'nın hiçbir biçimde bu çatışmanın içerisine girmeyeceği, o doğalgaz boru hattıyla ilgili ilerlemenin hiçbir biçimde durmayacağı ve Almanya'nın hiçbir biçimde silah gönderme gibi bir işin içerisine girmeyeceğini düşünüyordu Putin. Fakat öyle olmadı. Almanya çok fazla silah gönderdi. Almanya doğalgaz boru hattını durdurdu. Bu boğalgaz boru hattının durdurulmasının Rusya'ya maliyeti inanılmaz büyük olacak. Gerek ekonomik olarak gerekse de ileriki dönemdeki Avrupa Birliği'ni kendisine enerji açısından bağlamakla ilgili planları dolayısıyla Avrupa Birliği'ni etkisizleştirmekle ilgili geliştirdiği stratejisinin tamamen çökmesi nedeniyle. Dolayısıyla Putin yanlış istihbarat yanlış bilgilendirmelerle çok fazla hata yaptı ve dünyayı ve batı dünyasını iyi okuyamadığı gibi batı bloğunun Gelmiş olduğu teknolojik, askeri, istihbari, stratejik noktanın kendisiyle ne kadar ayrıştığını, Rusya'nın ne kadar geride kaldığını görememiş olduğu. Evet elinde bir nükleer güç var fakat her şey nükleer güç demek değil doğru strateji, doğru istihbarat, doğru silah kullanımı, doğru politik e, hamleleri yapmak vesaire bunların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı ve bunlar ancak demokrasinin gelişmiş olduğu, e, teknolojinin gelişmiş olduğu ülkelerde olan bir şey ve baktığımızda Pentagon'un bütçesi ki Pentagon'un e, ne kadar e, teknoloji üssü, ne kadar teknoloji kuruluyor, ne kadar ordu olduğu filan tartışılır. İnanılmaz bir teknoloji yatırımı var orada ve baktığımızda dünyadaki pek çok teknolojik gelişme, normal hayatımıza da daha sonra yanıştıran bu teknolojik gelişmelerle ilgili altyapının Pentagon'da üretildiğini görüyoruz ve Amerikan silah şirketlerinde üretildiğini görüyoruz. ve Pentagon'un bütçesi Rusya'nın bütün total bütçesinin yarısı kadar büyüklükte. Bu inanılmaz bir fark oluşturuyor. Dolayısıyla Rusya'yı çok zorlayacak bir fark oluşturuyor. Ve Pentagon'da böyle çok yüksek, mesela hiç kimseye vermediği silahları var. Hiçbir biçimde kamuoyuna açıklamadığı silahları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Böyle bunları da kullanmadı, bunları da göndermedi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri burada dünyadaki genel tansiyonu yükseltmemek için öylesine bir strateji izledi ki, NATO çerçevesinde şöyle bir teklif geldi. Dediler ki işte Macaristan'ın elinde, Bulgaristan'ın elinde, eski Doğu bloku ülkelerinin elinde MiG-29'lar var. Biz bu MiG-29'ları madem F-16'ları veremiyoruz. işte NATO ile Rusya arasında bir savaş çıkar. O zaman bu eski Rus uçaklarını, MiG-29'ların hepsini toplayalım. Bunların hepsini Ukrayna'ya verelim. Ukrayna hava kuvvetleri bunları kullansın. Biz de o ülkelere eski doğu bloğu ülkelerine bunun yerine F16'ları veririz. Nasıl olsa F22 Amerika Birleşik Devletleri'ne de hiç kimse vermiyor. F16'lar artık verilebilir bir e, hava gücü durumunda. Amerika Birleşik Devletleri bunu bile kabul etmedi. Hayır, MiG 29'ları da buralardan toplayıp oraya götürmek Savaşın tansiyonunu çok fazla yükseltir, çok fazla agresifleştirip çok fazla noktaya ileri noktalara götürebilir Rusya diye bunu bile kabul etmedi. Sadece omuzdan ateşlenebilen bazı silahlarla. Rus, koca Rus ordusunun nasıl durdurulabildiğini gördük. İşte bu teknolojinin geldiği nokta ve doğru teknolojiyle doğru stratejilerin, şehir çatışması stratejisinin birleştirildiğinde Rus ordusunun ne kadar e, yavaşladığını gördük ve 2-3 günlük bir planlamanın aya varan noktalara kadar ilerlediğini gördük ve ne kadar uzayacağını da bilmiyoruz. Ve uzadıkça her gün, her geçen gün Rus ekonomisini mahvediyor, Rus ordusunu mahvediyor ve Rusya içerisindeki tansiyonu yükseltiyor. Baktığımızda Rusya'da 15 bin protestocu tutuklandı şu ana kadar. Bu Rusya açısından inanılmaz büyük bir rakam. Putin gibi böyle ülkesinin bütün noktalarına hakim olan, ülke içerisindeki istihbarat ve polis teşkilatını çok iyi tahkim etmiş bir liderin ülkesinde savaş karşıtı protestolar artık öyle bir noktaya geliyor ki 15 bin kişiyi tutuklamak zorunda kaldı polis teşkilatı yavaşlatabilmek için bu protestoları. Hatta inanılmaz bir yasa çıkartıldı. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyona savaş demek yasak Rusya'da. Savaş kelimesini kullanamıyorsunuz. Bunun yerine kullanmanız gereken kelime özel askeri operasyon kelimesini kullanmanız gerekiyor. Savaş demeyi dahi yasakladı. Fakat buna rağmen protestolarda devam ediyor ve 15 bin kişinin tutuklandığı boyutlara vardı. Artı. Oligarklara yönelik Batı'nın yaptırımları neticesinde oligarkların da Putin'e yönelik bir ofke, öfkesi oluştu. Dolayısıyla Putin'in iktidarını sarsabilecek, Putin'i iktidardan düşürebilecek bir konsorsiyumun oluşturulmaya çalışıldığını da Batı tarafından görüyoruz. Bununla ilgili hamleler de Batı tarafından iyi hesaplanmış, NATO tarafından iyi hesaplanmış ve çok doğru biçimde e, uygulanıyor. Yani NATO'nun ve Batı ülkelerinin kendileri savaşa girmeden... Doğru stratejileri ihraç ederek nelere yol açabileceğini görüyoruz. Gerçek bir savaştasa yıkım gücünün ne kadar büyük olabileceğine yönelik bize bir bakış açısı veriyor bu durum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın stratejisi Türkiye'nin neler kazandığı neler kaybettiği ile ilgili meseleye gelmeden önce kimler kazandı kimler kaybetti şu ana kadar kimler ne kazandığı ile ilgili bir tablo çıkaralım. Şimdi birinci kazanan NATO. Neden? Mesela Macron demişti ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye bir açıklama yapmıştı ve Avrupa Birliği artık NATO dışı arayışlara gitmekle ilgili bazı hamleler yapıyordu. Fakat şimdi Macron dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmişti fakat bu Ukrayna hadisesi bir elektroşok oldu. Dolayısıyla NATO yeniden dirildi. Şimdi NATO'dan ayrılmakla ilgili tartışmalar NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine ilişkin tartışmalar tamamen son buldu. Bütün NATO üyeleri bütün coğrafya ve NATO'ya olmak isteyen ülkelerin hepsi NATO'nun ne kadar önemli bir ittifak olduğuna ilişkin kanaatleri netleşti. NATO kazandı bir. İki numarada. Bu şurada bu çok önemli. Trump döneminde de Biden döneminde de Amerika politikasının nasıl devamlılık arz ettiğine ilişkin, devlet politikasının nasıl devamlılık arz ettiğine ilişkin çok önemli bir nokta burası. Şimdi Trump sürekli olarak Avrupa Birliği ülkelerine yönelik, Almanya'ya yönelik özellikle, Fransa'ya yönelik özellikle çok net bir açıklama yapıyordu. Diyordu ki siz NATO ülkeleri olarak Gayri safi milli hasılanızın %2'sini askeri harcamalara ayırmak durumundasınız. Dolayısıyla biz NATO'ya çok fazla para harcıyoruz. İşte bu askeri harcamaları çok fazla yapmak zorunda kalıyoruz bütçemizden. NATO'nun ki bu NATO'nun belgelerinde de var, bütün ülkeler de bunu kabul etmiş durumda, NATO üyelerinin hepsi gayri safi milli hastalarının %2'den fazlasını, en az %2'sini askeri harcamalara ayırmak durumunda. Fakat bunu yapmıyorlardı. Özellikle Almanya bunu yapmıyordu, bazı Avrupa Birliği ülkeleri yapmıyordu. Fakat bu çatışma sonrasında, mesela Almanya'nın tarihinde ilk defa askeri harcamalar 100 milyar euroluk ek bir paketin açıklanmasıyla birlikte %2'nin üzerine çıktı. Diğer NATO ülkelerinin hepsi de askeri harcamalarını arttırmakla ilgili planlarını hazırladılar ve bunların pek çoğu açıkladı. Dolayısıyla Trump'ın açıktan bağıra bağıra böyle NATO, Avrupa bir ülkelerine dayattığı bir şey vardı. İşte bunu yapmazsanız Almanya'daki birliklerimi çekeceğim Avrupa'daki birliklerimi çekeceğim filan güvenlik zafiyetine düşersiniz vesaire gibi açıklamalar yapıyordu. Trump'ın böyle neredeyse çekiçle yaptığı politikayı Biden döneminde öylesine organize biçimde yapıldı ki herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin bu strateji noktasına geldiler. İkincisi Kuzey Akım 2 projesi. Burada da yine kazanan Amerika Birleşik Devletleri. Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa Birliği'ni ve Almanya özellikle Rusya'ya enerji açısından ve ekonomik açıdan çok fazla bağlamlayacağı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu projeye karşıydı. Hatta Trump Danimarka üzerine baskı kurdu çünkü Kuzey Akım 2 projesi oradan da geçiyor. Danimarka'ya bir şekilde bu işi zorlaştırıp, uzatıp, durdurmasıyla ilgili baskılar kurdu. Hatta Danimarka da bununla ilgili bazı hamleler yaptı fakat sonrasında Almanya'nın devreye girmesiyle birlikte bu hamleler aşıldı. Amerika'nın açık baskısına rağmen, İngiltere'nin açık baskısına rağmen Kuzey Akım 2 projesi durdurulmuyordu. Fakat şimdi Almanya kendiliğinden bu projeyi durdurdu. Bu ikinci ve çok önemli bir kazanım. Fakat daha kazananlar da var. Avrupa Birliği stratejik pusulasını açıklayacaktı ve bu pusulanın açıklanmasında NATO ile ilgili bazı meseleler, bazı kararlar alınması bekleniyordu. İşte Avrupa Birliği'nin NATO'dan daha bağımsız biçimde, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den de kopacak biçimde bazı kararlar alınması bekleniyordu bu pusulada. Ama artık bu böyle bir beklenti yok. Aksi. NATO ile olan işbirliğinin daha da güçlendirilmesi beklentisi var. Ve bununla ilgili haberler de Avrupa Birliği medyasında çok fazla yer almaya başladı. Dolayısıyla NATO kendisi açısından da böyle bir tehlikeyi atlatmış oldu. Şimdi gelelim Türkiye meselesine, Tayyip Erdoğan meselesine. Tayyip Erdoğan ne kazandı ne kaybetti, Türkiye ne kazandı ne kaybetti, Rusya'nın bu meselede Türkiye ile ilgili politikası ne? Putin böyle adım adım askeri hedeflerine doğru ilerliyor ve bu Odessa'yı da alırsa artık böyle Azak Denizi, Karadeniz vesaire burası tamamen bir Rus gölüne dönmüş olacak neredeyse. Ve bundan en büyük tedirginliği duyması gereken ülke normalde Türkiye. Neden? Tarihsel olarak 14 kere savaşmışsınız Rusya ile. Dolayısıyla karşınızda bir de Karadeniz'de bu kadar kuvvetli olarak Karadeniz neredeyse Rus gölü haline getirebilecek bir strateji ilerliyor ve gerçekleşirse en çok tedirgin olması gereken ülke Türkiye. Neden? Çünkü güney tarafında Suriye'de de Rusya ile neredeyse her an savaşabilecek bir pozisyondasınız ve Rusya orayı da çok fazla tahkim etmiş durumda ve Tayyip Erdoğan'ın verdiği tavizler nedeniyle de Rusya sözde gemilerini tamir ettirmek vesaire sebebiyle çok yüksek tonajlı gemileri boğazdan askeri gemileri geçirerek Suriye'deki limanlara park ettiği. Dolayısıyla Rusya güney tarafımızda da güçlü, yukarı tarafı da komple eline geçirmiş oluyor. Normalde Türkiye'nin endişe etmesi lazım. Fakat Türkiye'nin endişe değil ikili bir politika uyguladığını görüyoruz. Mesela Türkiye diyor ki işte Kırım'ı 2014 yılında Rusya ilhak ettikten sonra diyor ki Türkiye biz bu ilhak olayını tanımıyoruz diyor. Tanımıyoruz diyor ama bu ilhak olayıyla ilgili NATO ülkelerinin, Batı ülkelerinin aldığı bazı yaptırım kararları var. Mesela bu yaptırım kararlarından bir tanesi Rusya'dan hiçbir biçimde e, savunma sanayi ürünlerinin al alınmaması ile ilgili. Ve bununla ilgili de bazı Rus şirketleri bu ambargo listesinde. Şimdi Türkiye'nin S-400 aldığı şirkete baktığımızda o da ambargo listesinde. Yani Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz diyor. Kırım'ın ilhakını tanımamakla ilgili ambargo kararlarına katılıyor. Fakat bunları uygulamıyor. İşte burada ikili bir pozisyon ortaya çıkmış oluyor. Ve bu ambargo kararını uygulamadığınızda da karşı tarafa bu ilhaki devam ettirmekle ilgili ve yaygınlaştırmakla ilgili bir koz vermiş oluyorsunuz. Karşı taraf buradan sizi analiz etmiş oluyor. Diyor ki ben burayı da işgal edersem Türkiye'nin politikası yine aynı şekilde olacak. Türkiye bir problem çıkarmayacak diyor. Ki Türkiye'nin de bir problem çıkarmadığını görüyoruz. Sadece bu mesele mi? Değil. Türkiye'nin ikili oynamaları devam ediyor. Kırım'ın bir de münhasır ekonomik bölgesi var Karadeniz'de. Şimdi buradan Türkiye Akım projesi geçiyor. Şimdi Türkiye eğer diyorsa ben Kırım'ın ilhakını tanımıyorum. O zaman burası Ukrayna'nın ...münhasır ekonomik bölgesi oluyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu Türk akım projesine izin verilmesi şartını Türkiye'nin koşması gerekiyor. Fakat bunu da yapmıyor Türkiye. Türk akım projesine gayet iyi biçimde onay veriyor. Hiçbir biçimde problem çıkarmıyor Türkiye'ye. Aynı şey Kıbrıs'ta da yaptı. Şimdi bu savaş başladıktan sonra bütün Batı ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere vesaire, Türkiye'nin NATO'daki bütün partner ülkeleri hava sahalarını Rus uçaklarına kapattılar. Ve normalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de hava sahasının açık olması lazım, tıpkı Türkiye'nin hava sahasının açık olduğu gibi, çünkü birlikte çalışan ülkeler. Fakat Kuzey Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs adasının bütününün hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Ve Türkiye çıkıp da ya siz ne yapıyorsunuz? Burası bir e, bağımsız ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir ülke. Dolayısıyla hava sahasının kapatılmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karar verir. Ben de garantör ülkeyim diyemedi Tayyip Erdoğan Rusya'ya karşı. Hatta Kıbrıs'ın egemenliği ile ilgili KKTC'nin egemenliği ile ilgili de inanılmaz büyük bir kayıptır. Rum tarafı bütün adanın hava sahasını kapattı ve bununla ilgili ne KKTC yönetiminin bir tepki göstermesine izin verdiler ne de Türkiye doğru düzgün bir tepki verdi. Buranın hava sahası Rus uçaklarına açıktır diyemedi. Bu da çok önemli bir kayıp Türkiye açısından, çok önemli bir ikili oynama Türkiye açısından. Tabii Putin bunların hepsini analiz ediyor ve bunlarla ilgili Türkiye yapacağı bazı hamleler de olacaktır. Tabii Erdoğan bir açıdan dünya medyasına da baktığımızda Putin'in esiri olarak ifade ediliyor. Bunun sebeplerinden sadece ekonomik sebepleri yok. Evet ekonomik sebepleri var. Türkiye'nin ekonomisi şu an çok kötü durumda. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen en büyük turist grup, Rus turist gruplar dolayısıyla işte bunların getireceği dövizler var. Charter seferlerinin iptal edilmemesi lazım. Türkiye'den ihraç edilen yaş sebze meyve var. Türkiye enerji açısından Rusya'ya çok bağlı durumda. Getirip en stratejik noktasını akkuyu nükleer santralliği inşa ediliyor ve bunu götürüp Ruslara verdiler. Yani kendi dibindeki devasa bir kuvvet bunu tutup Ruslara vermeyin diye ne kadar itiraz edildi. Başka ülke Japonlar yapsın, onlar yapsın, bunlar yapsın. Bunlar hiçbirini dinlemedi Tayyip Arda'dan. Sırf Putin'le o günkü ilişkilerini düzgün tutabilmek için bu tavizlerin hepsi verildi. Dolayısıyla şu an Putin ilişkileri germek demek, Akkuy'de işlerin durması demek, turistlerle ilgili Çertil seferlerin iptal edilmesi demek, yaş sebze meyvenin durması demek filan. Türkiye bunu ekonomik olarak kaldıramaz. Fakat esas olarak Tayyip Erdoğan'ın bir yumuşak karnı var. O da ne? Suriye meselesi. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz Rusya'nın ağır böyle bir termik bomba da kullanarak yaptığı bir bombardıman oldu. 30'dan fazla şehit verdi Türkiye. Bu şehit sayısının Türk Silahlı Kuvvetleri ve şehit sayısının normalde daha yüksek olduğunu da, e, olduğu da düşünülüyor. Bir birlik neredeyse tamamen yok edildi. Ve daha sonrasında da çok fazla asker, binden fazla asker de lojistik e, tamamen tükenmiş olarak çevrildi. Bu askerlere ne yiyecek, ne su, ne mühimmat hiçbir şey gönderilemiyordu. Ve bu askerler öylesine bir... E, kendileri de hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldılar ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de bu bilgiler bir isyan noktasına geldi. Ve sonrasında Tayyip Erdoğan hemen pazartesi günü Rusya'ya gidip Putin'in önünde el pençe divan durdu. Oradaki görüntüleri, oradaki söylemleri filan hatırlayın. Ondan sonra Rusya bir koridor açtı ve Türkiye ondan sonra oraya lojistik götürebildi ve oradaki askerlerini tahliye edebildi. Şimdi burada kritik nokta şu. Türkiye NATO üyesi Ve dolayısıyla NATO'nun çok yüksek teknoloji ürünü savunma araç ve gereçlerinden faydalanma imkanı var. Ayrıca NATO'nun bilgilerini de kendi ülkesine aktarma imkanı var. Şimdi bu hava savunma sisteminde Türkiye son derece geri kaldı. Bu yıllardır AKP döneminden önce de devam eden bir süreç. Türkiye bunu hiç önemsemedi. Daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki taleplerini hükümetler hep ee, ekonomik nedenlerle göz ardı ettiler. Ve sonrasında Türkiye Hava Savunma Sistemi ile ilgili Rusya'yı Tayyip Erdoğan tercih etti. Fakat bu çok büyük bir hataydı. Bunun nasıl büyük bir hata olduğunu biz şimdi görüyoruz. Neden? Çünkü... Rusya, Suriye'de bütün hava e, savunma sistemlerini Türkiye'ye dönük olarak hatta S-300'lerle kurdu. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin hava kuvvetleri, F-16'lar, helikopterler ancak Rusya'nın izin verdiği ölçüler ve Rusya izin verdiği takdirde Suriye topraklarının içerisine giriyor. Aksi takdirde Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edilme durumları var. Şimdi Türkiye orada hava gücünü, hava korumasını e, kullanamayınca alandaki birlikleri keklik vaziyetine düşmüş oluyorlar. Dolayısıyla şu an gözlem noktalarındaki İdlib'deki İll çok fazla Türk Silahlı Kuvvetli birlikleri var. Bunun arasında tamamen savunmasız durumda. Türkiye ile Rusya herhangi bir gerilim yaşadığında Türkiye, Rusya Türkiye'yi Karadeniz tarafından filan sıkıştırmayacak. Türkiye'yi ilk önce Suriye tarafından sıkıştıracak ve bu birlikler üzerinden sıkıştıracak. Bu birliklere yönelik Rus birliklerinin yapacağı hamleler, Rusya'nın yapacağı hava operasyonlarına karşılık Türkiye'nin verebileceği bir tepki yok. Çünkü Suriye hava sahasını tamamen kontrolü altına almış durumda Rusya. Ve hava savunma sistemleri var. F-16'ların bu hava savunma sistemlerinin içine girmesi demek düşürülmeleri demek. Peki Türkiye ne yapabilirdi? Batı ülkelerinden hava savunma sistemlerini çok hızlı biçimde alabilirdi. Şimdi Taypar'dan diyor ki bize diyor Amerika Birleşik Devletleri satmadı. Biz o yüzden gittik Rusya'dan bu savunma sistemini almak durumunda kaldık. Bu doğru değil. Putin'le olan başka meseleleri vardı. Suriye'deki başka meseleleri vardı. Bu bir rüşvet biçiminde alındı e, Rusya'dan. Çünkü satmama meselesi değil, daha yüksek fiyat istiyordu Batı ülkeleri. E, mesela işte bu ihaleye bir İtalya-Fransa ortaklığı girmişti, bir Çin girmişti, bir Rusya girmişti, bir de Amerika Birleşik Devletleri girmişti. Tabi bunların fiyatları var. Fiyatları var ama aynı zamanda teknolojik farkları da var. Yani Türkiye tamam Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sistemi çok pahalı. Fakat İtalya Fransa'nın yani NATO'da da orta olan e, sistemi tercih edebilirdi. Türkiye bunu da tercih etmedi. Yani bir, biraz daha yüksek para ödememek e, uğruna Türkiye kendi savunma sistemini ve kendisini şu an Rusya'ya böyle bağımlı durma, Rusya'ya gebe duruma e, sokmak durumunda kaldı. Baktığımızda saray yapmakta milyarlarca dolar harcanıyor. Saray sarayı saray o kadar milyarlarca dolar harcanmasaydı bu savunma sistemleriyle ilgili fark oradan kapatılabilirdi. Ya da bu saçma sapan köprüler vesaire bunlara yapılan harcamalara baktığımızda inşaat harcamalarına baktığımızda bunlar yapılmayabilirdi ve Türkiye batı standartlarından, NATO standartlarında bir savunma sistemi satın alabilirdi fakat kendisini öyle bir duruma soktu ki şimdi Türkiye. NATO'nun batının tepkisinden korktuğu için S-400'lerin diğer bataryalarını getiremiyor. Bir taraftan da NATO partneri olduğu için şimdi Ukrayna gibi krizler patlak veriyor. NATO partneri olduğu için Rusya ile karşı karşıya geliyor. Rusya'ya karşı Rusya'nın silahlarını nasıl kullanacaksınız? Mesela Ukrayna Rusya'ya karşı Rusya komünizm döneminden kalan hava savunma gücünü kullanamıyor. Uçaklarını niye kullanamıyor? Çünkü bütün haberleşme sistemleri, bütün bilgileri elektronik sistemlerinin hepsini Rusya takip edebiliyor ve uçakları pat pat pat pat indirebiliyor ve bloke edebiliyor. E şimdi siz de Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olan bir ülkesiniz ve gidip onun savunma sistemini alıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi böylesine zor bir duruma sokmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi Tayyip Erdoğan NATO ülkelerinin hepsinin uyguladığı Türkiye dış politika olarak NATO ülkelerinin ve Batı'nın uyguladığı ambargolar uygulaması lazım. Neden? Birinci tehdit altındaki ülke kendisi. Ee, Karadeniz'in Rus gölüne dönmesi durumunda birinci tehdit altında kendisini hissetmesi gereken ülke Türkiye. En büyük tehdit altında hissetmesi gereken ülke Türkiye iken bu ambargo kararlarını ve Rusya'ya karşı bu baskıyı kuramıyor. Neden? Suriye'de işte bu durumda olduğu için, Suriye'de askerlerini hava gücüyle savunamadığı için, ekonomisi e, berbat kararlarla berbat duruma sokulduğu için, ekonomik açıdan Rusya'ya bağlı durumda olduğu için. Dolayısıyla Tayper'dan ikili oynamak durumunda. Şimdi bu işlerin hepsinin içerisinde bir de meşhur Türk dronları var bayraktar dronlar Ukrayna'ya veriliyor. Aslında bakarsanız Rusya açıklama da yaptı. Bunlar iç işleridir. İşte bir savunma alışverişi vesaire biz buna karışmıyoruz dedi. Ve Bayraktar dronlar evet Rusya'da Rus güçlerine karşı kayıplar verdirdiler. Fakat baktığımızda savaş e, e, terminolojisine ve savaş tarihine baktığımızda ve farklı coğrafyalardaki çatışmaya baktığımızda bu insansız hava araçları böyle savaşın bütün dinamiğini değiştirebilecek şekilde e, teçhizatlar değil. Bunlar yardımcı teçhizatlar diyebileceğimiz teçhizatlar. Dolayısıyla bu satışla ilgili Rusya çok fazla problem çıkarmıyor. Fakat Türkiye'nin bu açıdan da stratejik düşünmesi lazımdı. Tayyip Erdoğan burada da damadının şirketinin para kazanması açısından düşündü bu satışları. Fakat şimdi baktığımızda uluslararası medyada artık haberler çıkmaya başlıyor. Mesela bazı Afrika ülkelerine Bayraktar tamamen ticari meselelerle sattı bu dronları. Fakat orada o Afrika ülkeleri sivil hedefleri vurmak için de bu dronları kullanıyorlar ve Türk dronlarıyla, bayraktar dronlarıyla sivil hedeflerin vurulduğuna ilişkin fotoğraflar, görseller Afrika medyasında inanılmaz biçimde yayılıyor ve bu bir Türkiye karşıtlığı oluşturuyor sivil kayıplar nedeniyle. Normalde baktığımızda bütün gelişmiş ülkelerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane hücum bot bile alamazsınız yani e, Kongre'nin onayı lazım, Temsilciler Meclisi'nin onayı lazım, başkanın onay vermesi lazım vesaire. Özellikle böyle stratejik askeri ürünlerde vesaire tamamen parlamento onayları, senatoların onayları gerekir. Fakat Türkiye'de serbest. Bayraklar anlaşıyor bir şirke, bir yerle satıyor. Oysa ki son itibariyle Türkiye içerisinde özellikle de Havelsan'ın Aselsan'ın verdiği teknolojilerle bu bayraktar dronelar bu noktalara geldi. ve Dolayısıyla Türkiye'de de parlamento onay olması lazım. Bunların bir ülkeye satışıyla ilgili. Ukrayna'ya Rusya meselesinde çatışma çok farklı boyutlara da gidebilirdi. Dolayısıyla bu satışlar nedeniyle Türkiye'de burada bir fatura ödeyebilirdi. Fakat Tayper'dan Erdoğan, damadının şirketinin hatta şöyle yorumlar görüyorum. İşte bir bayraktar drone düşürülüyor Ukrayna'da. Aa, bu bizim için iyi bir şey. Daha çok satarız falan diye yorum yapıyorlar altına. Ya inanılmaz bir şey. Yani Türkiye'nin bu satışları çok stratejik bir akılla gerçekleştirmesi lazım. Ve bu stratejik akıl da ancak parlamento zemininde konu tartışılıp, Dışişleri Bakanlığı'nın genel kurmayın bunların hepsinin görüşlerinin o komisyonlara gelip bu çerçevede parlamentonun vereceği kararla olabilirdi. Fakat Tayyip Erdoğan damadına yol vermiş. Herkese satar. Yarın Kıbrıs Rum tarafı da istese ona da satar. Yunanistan istese ona da satar. Herkese satar. Çünkü mesele para. Tayyip Erdoğan'ın da bütün bu Ukrayna meselesine baktığı nokta para. Ve şu an oligarkların paralarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir strateji geliştiriyor Tayyip Erdoğan. Bununla ilgili de daha önceki videoda anlattım. Ethem Sancağı Rusya'ya gönderdi. Orada bazı oligarklarla da temasları gerçekleşti. Ve Rus oligarkların öncelikle işte süper lüks yatlarının, jetlerinin Türkiye'ye getirilmesi... Ardından paralarının Türkiye'ye getirilmesi. Fakat bunların bu oligarkların Türkiye'ye gelmesi demek Türkiye'deki bütün sistemi satın almaları demek. Ve Putin bu oligarkları aynı zamanda 5. kol faaliyeti olarak da kullanır. Türkiye içerisinde neler yapabileceği bu oligarkların devasa parasıyla bunları hayal bile etmek istemiyorum açıkçası. Şimdi gelelim sonuç noktasına. Şimdi sonuç noktasındaki büyük stratejiye baktığımızda Böyle dünyanın çok saygın yayın organlarında da böyle paralı raporlar vesaire bunlar yayınlıyorlar. Bu raporlara da baktığımızda bütün bu e, savaşın, bütün bu çatışmanın ve Rusya'nın ekonomik ve askeri açıdan uzun süreli sıkıştırılmasının şöyle bir sonuç vereceği umuluyor Batı Paktı açısından. Rusya'yı kendi tarafına çekmek. Neden ve kime karşı? Çin'e karşı. Çünkü asıl mesele asıl büyük mücadele gerek ekonomi gerek stratejik gerek askeri mücadele Batı baktığıyla Çin arasında olacak ve bu mücadelede Çin'i yalnız bırakmak için Rusya'yı kendi tarafına çekmek Batı paktı açısından son derece önemli. Ve bu e, hadisenin sonunda Rusya'nın böyle yıpratılıp Rusya'nın yıpratıldıktan sonra Rusya'da olabilecek değişiklikler sonrasında Rusya'yı kendi tarafına çekmek ya da en azından bu meselede tarafsız kalma noktasına çekmekle ilgili çok uzun vadeli bir strateji ilerliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'danın da çekilmesi, Orta eski si kadar önemsememesi vesaire gibi hadiselerin hepsine baktığımızda. Asıl mesele Çin'le ilgili bu meseleye doğru hazırlık. Türkiye'nin de burada nerede yer alacağına ilişkin işler birazcık önümüzdeki NATO zirvesinden sonra netleşecek. Çünkü önümüzdeki NATO zirvesi ve NATO'nun mevcut genel sekreterinin değiştirilmesinden sonra Türkiye'nin değişmesinden sonra Türkiye'nin artık NATO ile ilgili meselelerde daha kesin kararlı olmasıyla ilgili bir baskı süreci başlayacak tarafını seç necek. Türkiye eğer burada tarafını net olarak seçmezse bunun Türkiye'ye yol açacağı faturalar var. Fakat dediğim gibi Tayyip Erdoğan kendi iktidarını tahkim etmek için ve şu an ekonomiyi de daha kötüleştirmemek için çünkü önümüzde bir seçim var. Türkiye'nin dış politikasına tamamen ateş atıyor. Tayyip Erdoğan tamamen önümüzdeki seçimlerle ilgili olarak bakıyor bu meseleye de. Ekonomi ile ilgili bakıyor. Ekonomi berbat bu da benim oylarımı eritiyor. Alabileceğim NATO çerçevesindeki önlemler, ekonomiyi Rusya'nın alacağı karşı önlemlerle daha kötü pozisyona getirebilir. Doysa ben seçimi kaybederim diyor. Tayper'dan seçimi kaybetmemek için Türkiye'nin dış politikasına tamamen ateş atıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.